0: By
1: du lytter til Forhøret, en podcastserie, der genskaber forhørssituationer fra autentiske kriminalsager. Forhørene stammer fra politiets efterforskningsarbejde, og rollerne bliver spillet af skuespillere. I denne episode skal vi lytte med, når politiet efterforsker den opsigtsvækkende sag, livet i Skærgården, hvor offeret blev parteret efter sin død. Af hensyn til de pårørende og andre involverede, er nogle af navnene blevet ændret, mens andre parter helt er udeladt. I denne serie taler vi også med Gunilla Blomberg, som er kriminalbetjent og ekspert og uddannet i forhørsteknik. Du lytter nu til episode 6.
2: Lad os se. Så er alle maskinerne i gang herinde, Leve. Jeg tror bare, vi giver ordet til dig, leve, eftersom det er dig, der har bedt om det her forhør. Ja. Øh.
3: Det var os, der slog Michael ihjel. Okay. Det ville jeg have fortalt dig sidste gang, men jeg blev bange. Da Michael kom hjem til os om aftenen, sagde han, at han havde travlt. Han tog, han tog sine sko af og gik ud i køkkenet. Han havde stadig bilnøglerne i hånden. Han sagde et eller andet sarkastisk om opvasken, ligesom han plejede at gøre. så noget med rent og pænt som sædvanligt. Anatoly havde gemt en stor skruenøgle under en jakke i gangen, og han gik pludselig op bag Michael og slog ham i tændingen. Michael faldt omkuld. Han skreg ikke. Han sagde bare, "Ah Anatoli slog ham igen. Det var min opgave at skære ham op, mens Anatoli gjorde køkkenet rent, så godt han kunne. Det tykke og meget mørke blod var løbet ud over halvdelen af gulvet. Han måtte bruge en fejebakke, som vi selvfølgelig smed væk. Jeg brugte en køkkenkniv og en sav, jeg havde tøj på, som jeg alligevel ville smide ud, og to plastikforklæder.
1: Anatolie og Leonard er tidligt i efterforskningen blevet mistænkt for forbrydelsen og nægter sig skyldige. Men nu, den 30. oktober, vælger Leonard at tilstå. Vi skal gøre opmærksom på, at denne episode indeholder detaljer, der kan virke stødende. Af hensyn til de pårørende er detaljer fra forhøret med Leonard udeladt. Det billede, som Anatoli og Leonard maler om Michael under forhørende, bekræftes ikke af nogen af de andre vidner. Forhør med Leonard Høgling den 30. oktober 2020, 97 dage efter Michaels forsvinden.
3: Lige siden jeg mødte Anatoly, har han kaldt Michael for sin morbror eller øh, farbror, at han kaldte ham aldrig far. Michael sovede ham, og han pressede ham for penge og den slags ting. Og da vi så fandt sammen, begyndte Michael efter sine at være mere ubehagelig over for Anatolie og troede med, at han ville slå mig el, så vi rejste væk. Da vi var på vej tilbage, sagde Anatoli noget, som jeg ikke synes var særligt fornuftigt. Men det var noget med, at Michael havde sagt, at hvis vi ville bevise, at vi var seriøse omkring vores forhold, så skulle jeg flytte ind, så snart Michael flyttede ud. En dag, da vi stod på caféen, og der havde været stille et stykke tid, fortalte Tolly, at Michael havde sagt, at jeg skulle være ude af lejligheden inden udgangen af måneden. Jeg var chokeret, fordi det var jo Michael selv, som mere eller mindre havde tvunget mig til at flytte ind. Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan det kom i stand. Men vi begyndte at planlægge at slå Michael ihjel. Ikke for at få penge. Ikke fra min side i hvert fald. Det er jeg fuldstændig ligeglad med Men for at få dem til at stoppe Selvfølgelig ville det have været bedre Og det ville også have været lettere at Bare at flytte Vi havde ikke sat en dato eller noget Men Tolly sagde At vi skulle gøre det snart Jeg havde ikke rigtig noget imod det Jeg synes, det var spændende Eller noget I hvert fald indtil det blev virkeligt Da det nærmede så havde vi besluttet os for en dag En lørdag For så var der ikke åbent i caféen og så skulle vi heller ikke på arbejde dagen efter. Jeg sagde, at jeg syntes, at det var uovervejet, at vi skulle tænke os lidt bedre om. Men han sagde, at hvis det var fordi, jeg havde fået kolde fødder, kunne vi bare droppe det. Men hvis det var fordi han, eller fordi jeg troede, det var på grund af hans sygdom, eller at jeg bare var lidt nervøs, så ville han stadig gøre det. Jeg, jeg, jeg har ikke ret meget kontakt til mine følelser, så jeg ved ikke, hvad det vil sige, at have dårlig samvittighed. Så det havde jeg ikke. Ærligt talt var jeg nok mest bekymret for Anatoly, for han kunne jo få et anfald lige før han ville slå Mikael. Og så ville Mikael jo vende sig om og opdage, hvad han havde gang i, og så ville han dræbe os begge. Så om aftenen, altså inden det skete, der var jeg kommet hjem fra caféen. Jeg havde mødt Mikael dernede et par timer tidligere, men vi spiste noget mad og så lidt film indtil det ringede på døren. Så vendte Anatoly sig mod mig og sagde, nu er det for sent at skifte mening. Vi havde klædt om, så vi begge to havde noget tøj på, som bare skulle smides ud. Jeg havde et par denim shorts på og en blå skjorte, tror jeg. Og han havde et par shorts og, og en hvid skjorte, hvorpå der stod Karls Krona Jolleklub. Men altså, Michael kom indenfor. for. havde sagt, at han ville gøre det ud i gang med det samme men han tød for længe. Det følte som et helt år. Som sagt, så sad jeg på stolen i køkkenet, da Michael kom ind, og mit hjerte bankede virkelig hurtigt, og i mit hoved skreg jeg, nej, 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 men jeg sagde ikke noget, og jeg tænkte, at det allerede var for sent.
1: Leonard fortæller, at han og Anatole tager båden ud til en ø i Skærgården, hvor de begraver Michaels lig, Kufferten, som de har talt om gentagende gange i tidligere afhøringer, smider de i vandet ved hjælp af et anker. I kufferten ligger nogle af Michaels egen dele sammen med affald, parret skal skille sig af med.
2: Okay, du nævnte før, at I var begyndt at planlægge det. Hvornår planlægger I, at I vil dræbe Michael? To-tre uger før. Kan du fortælle mig om det?
3: Vi talte om, hvorvidt vi skulle køre ud i skoven. Om vi skulle tage Michaels bil, eller om vi skulle lege en. Vi talte om forskellige ting og afprøvede værktøjerne nede i kælderen. Han sagde, at han kunne slå om ihjel i... Første eller andet slag At han ikke engang ville nå at opdage Hvad der skete Men det var først efter det andet Eller måske tredje slag At han rent faktisk mistede
2: bevidstheden Har jeg forstået det rigtigt I prøvede forskellige værktøjer Og til sidst blev det besluttet At det skulle være denne skruenøgle han prøvede først med et kobin? Okay, og hvordan fortsætter jeres samtaler Om hvad I skal gøre Der var ikke meget mere at sige om det
3: vi talte bare om det. Vi bestilte os rengøringsmidler til caféen, så vi kunne bruge dem begge steder. Så en dag, inden jeg tog hjem, eller det gjorde vi begge to måske, jeg ved det ikke lige, men vi tog nogle handsker og forkædede med hjem. Og rengøringsmidler, desinfektionsmiddel, fjerner og hånddesinfektionsmiddel. Okay, øh, hvordan fik I overtalt Michael til at komme forbi lejligheden? Det var Michael selv, der ville komme han havde nogle ting, han ville tale med
0: os om. En tilståelse har i virkeligheden ikke mere værdi end en benægtelse. Der er ingen forskel. Det er derfor, vi er nødt til at komme til bunds i det. Vi får jo også falske tilståelser. Der findes mennesker, der påtager sig skylden for forbrydelser, som andre har begået, og derfor er en tilståelse aldrig nok i sig selv. Hvis man tilstår, skal der være beviser for, at man rent faktisk har gjort det. Og der skal også være beviser, hvis du nægter. Der er altså en forskel. Hvis man skal sige det lidt for simpelt, så er der endnu højere krav i en sag som den her, end der ville være i et mindre tyveri, hvor vi både har en tilståelse og måske en sikkerhedsvagt som vidne. Det er klart, at sådan skal det også være, men i forbindelse med grov kriminalitet, der kræves der noget mere.
2: Der er noget, jeg kommer til at tænke på, Leo. Da vi spurgte, hvornår I begyndte at planlægge det, nævnte du, at det nok var to-tre uger før, hvis jeg ikke husker meget galt. Kan det passe? Eller kunne det have været endnu tidligere?
3: Det var nok mere tre end to uger. Måske måske fire. Men jeg,
2: jeg tror mest på tre. Jeg tror, jeg har talt om det før. Der er blevet lavet nogle meget mærkelige søgninger fra jeres telefoner. Nogle meget bemærkelsesværdige spørgsmål, jeg har søgt på Ligesom vi har talt om i tidligere forhør Og de går mere end tre uger tilbage Hvornår er de fra? Øh, jeg kan se det her øh, Lad os se I slutningen af maj allerede Den 28. maj er der en af jer, der har søgt på Hvordan man dræber nogen og slipper afsted med det Det lyder tidligt Det lyder tidligt det kan selvfølgelig godt være, men... Okay, kan du huske, hvornår du flyttede ind, og hvornår Mikael flyttede ud? Nej. Ja, hvem bragte det første gang på banen? Hvem fik idéen? Jeg er ikke sikker.
3: Men jeg tror faktisk, at jeg sagde, du vil slå ham ihjel, ikke? Så noget i den retning. Fordi han havde talt om det før.
4: Hvornår havde han talt om det før, Leo?
3: Forskellige gange da de stadig boede sammen. Jamen, at han... At han øh, ærligt talt Så tror jeg egentlig, han løg. Men at han ville forgifte ham,
2: men var blevet opdaget. At han havde til hensigt at forgifte ham, men blev opdaget? Ja. At Michael
3: havde forstået det, og bare havde grinet og slået ham, men øh, det lader til, at han ikke har den bedste virkelighedssans. Nej.
2: Det her med Anatoly, der siger, at han blev slået af så videre, har du nogensinde set det selv? At de
3: slås? Nej, men jeg har set dem skændes og stå og råbe af hinanden. Det har mest været Anatoly, der råbte, men han har som sagt haft den her panik i øjnene,
2: som ikke engang jeg kunne tage fejl af. Det var virkelig rendyrket skræk. Er det det, du baserer din opfattelse af Anatoly på? hvordan han opfører sig og reagerer. Ja. Men du har aldrig set Michael slå Anatoly? Nej. Okay.
4: Et spørgsmål, før vi går videre med det. Hvordan? Vi har ført talt om det her testamente som du nok kan huske. Ikke, Leo?
3: Ja, det var noget tydeligere. Anatoly ville ikke have, uh, at det lille beløb, han er stående, skulle gå til sine forældre. De har ikke en særlig god relation.
4: Nej. Har det noget med det her at gøre? Nej. Nej, okay.
2: Den øh, skruenøgle, hvem er det, der placerer, at øh, du sagde, at den var skjult bag en jakke? Gjorde du ikke? Under en jakke på skohyllen Under en jakke på skohyllen. okay. Hvem har gemt den der? Anatolik. Er det så rigtig forstået, at den er blevet lagt der, fordi han skulle bruge den senere? Ja. Okay. Og I købte både isoleringstab og stoltråd. Hvad havde I tænkt jeg at bruge det til? Det havde vi ikke. Det, det er ham, der har stået for den del. Jeg synes ærligt talt, det var ret
3: dumt, når man tænker på, at vi har tapet nede i butikken.
2: Okay. Og du har forklaret os, at du brugte det til at tape plastikposerne sammen, hvis jeg forstår dig rigtigt.
3: Ja, selvom det nok ikke var nødvendigt. For som jeg sagde, så tror jeg, at vi havde tabt på caféen, men jeg tror, en begrebet af stemningen og begyndte at købe alt muligt.
2: Hvad var ideen med stoltråden? Ingen anelse. Vi brugte den ikke til noget. Gjorde ikke det? Ikke så vidt jeg husker. Hvordan blev ankeret fastgjort til tasken?
3: Ankeret var fastgjort til et reb, og rebet bandt vi rundt om håndtagene og rundt om kufferten. Eller, det gjorde han. Okay.
2: Okay, hvordan øh, besluttede I, at det var Anatoly, der skulle slå ham ned? Jeg ville aldrig kunne dræbe et menneske.
3: Og han ville aldrig være i stand til at skære nogen op. Hvordan kom I frem til det?
2: Svært at sige. Det var bare en fornemmelse, men det var rigtigt nok. Ja, så altså, du mener, at det var sådan, det endte med at blive? Ja. Men det, man undrer sig over i sådan en efterforskning, er selvfølgelig... Hvornår man beslutter, at det netop er Anatoli, der skal så ham ned? Lige fra starten. Det har aldrig faldet mig ind, at det skulle være mig. Nej, og har du foreslået ham at gøre det, eller har han selv sagt, at han ville gøre det, eller hvordan er I nået frem til det? Jeg ved det ikke,
3: men det føltes vel næsten indlysende, hvis man kan sige det sådan. Han er stærkere end mig, og meget mere smidig. Jeg er ret klodset, og ikke særligt stærk. Okay. Men han sagde også, at hvis noget gik galt, og Michael angreb mig, så måtte jeg tage en kniv og stikke ham ned. Har du en kniv
2: klar? Ja. Hvor havde du den kniv? På køkkenbordet.
4: Okay, nu har jeg bare et par spørgsmål mere. Jeg vil gerne vide, hvad du og Anatoly har talt om efter det skete.
3: Bare at Michael ville blive meldt savnet, men at de ikke ville finde ham. Og fordi Anatoly fortalte, at Michael var involveret i noget organiseret kriminalitet, så antog vi, eller jeg, at det ville komme, eller at, ja, at det ville komme frem. Og at man ville antage, at det var derfor, han var blevet bortført. Men så gik det op for mig, at... Det er slet ikke passet.
4: Havde I en plan, før det kom så langt, at I ville blive indkaldt til forhør? Havde I talt om, hvad I skulle sige?
3: Det var, der var aldrig nogen snak om, at altså, vi skulle blive arresteret eller sat i fængsel. Jeg synes, Anatoly var alt for optimistisk omkring det, eller
1: hvad man nu skal sige.
4: Mhm.
1: Leonard giver en meget detaljeret beskrivelse af mordet og hvad der sker bagefter. Der kommer detaljer frem, som skal vise sig at være i overensstemmelse med politiets retsmedicinske undersøgelse. De oplysninger, Leonard giver, fører også til, at Mikkels liv bliver fundet. Forhør med Leonard Høglin 5. november 2020, 103 dage efter Mikkels forsvinden og 6 dage efter hans tilståelse.
2: Okay, vi undrer os lidt over, ja, ligesom du selv var inde på, så vil vi gerne have lidt styr på kronologien, hvis man kan sige det sådan en i orden. Du nævnte, at der gik 3-4 uger, hvis vi har forstået det rigtigt, 3-4 uger efter, at du havde overhørt et skænderi. Der var i hvert fald dårlig stemning mellem Anatoly og Michael, og så udbryder du, du vil slå ham ihjel, ikke? Og Anatolie svarer, ville du hade mig, hvis jeg gjorde det? Ja, noget i den retning, ja. Noget i den retning, ja. Det vi undrer os lidt over, er hvordan. Hvordan går det egentlig til, det, eller hvordan er det. Vi spekulerer på, hvilke signaler det er, der får dig til at stille det spørgsmål. Jeg ved, at Anatoly hader Michael. Jeg ved,
3: at Anatoly hader ham, og han har talt om at dræbe ham før. Faktisk
2: har han talt om at forgifte ham, dengang de boede sammen. Okay. Hvis vi starter med forgiftningen, kan du så prøve at forklare mig lidt mere om det? Hvorfor fortalte han dig om det, og hvordan sagde han det? Det var
3: tidligt på året, øh, næsten i begyndelsen af januar. At han var lige blevet slået af Michael. Være end normalt. Og så sagde han, at det var blevet
2: opdaget, da han ville forgifte ham. Hvis du kan prøve at forklare i lidt flere detaljer, hvordan han fortalte dig det. Hvis du tænker dig rigtig godt om.
3: Ja, jeg har en meget dårlig hukommelse, når det kommer til ord. Jeg kan godt huske billeder, men lige ord og tal. Ja, okay. Øh, det var noget med, at han skulle have små doser i hvert måltid eller noget i den stil. Så der ikke var nogen, der ville opdage det, hvis han blev opdukseret senere. Tror jeg, men Michael havde gennemskuet det. Det virkede, som om Michael ligesom var... Som om han vidste præcis, hvad andre tænkte. Eller som om han altid var et skridt foran, eller sådan noget.
2: Hvad mener du? Altså, hvordan ville han helt præcis gøre det? Hvad var det for en gift, sagde han det? Nej, det sagde han ikke. Hvornår ville han have gjort det, sagde Anatoly det? I begyndelsen af året. I begyndelsen af året? Så du hørte om det cirka samtidig med, at han ville have gjort det? Ja, altså det var selvfølgelig bagefter. Ja, okay.
3: Var
4: I kærester, dengang han fortalte det? Nej. Nej.
2: Det var sidst på foråret, tror jeg. Hmm. Men så har vi stadig... Jamen så er der jo gået en rum tid mellem januar og juli, hvor det skete, Leo. Det er seks måneder. Kan du fortælle mig, hvad der skete bagefter, hvis I snakkede mere om det fra januar frem?
3: Jeg husker det ikke, som om vi talte om den specifikke ting allerede dengang. Så var jeg i hvert fald ikke indblandet. Eller hvad skal man sige? Nej, okay. Det har bare været... Øh... Jeg har bare hørt, at Michael har slået Anatoly, og Anatoly har ikke været i stand til at slå
2: tilbage... Er det noget, Anatoly har sagt i den her periode mellem januar og juli? Altså om forgiftningen? Nej, jeg tænker på det med, at Anatoly hader Michael, og at Michael har slået Anatoly. Er det noget, jeg har talt om?
3: Det har vi talt meget om i al den tid, vi har kendt hinanden, eller hvad man nu skal kalde det. Men Anatoly har aldrig snakket om, at han selv slog Michael, kun at Michael slog ham. Og han var blevet helt paralyseret, da Michael begyndte at slå ham og den slags ting.
2: Nu er det et lidt hypotetisk spørgsmål. Eller det er det måske ikke engang, men kan du eller har du nogen form for idé om, hvor ofte I talte om det? Ganske ofte.
3: Ja, det var et følsomt emne. Hvad ganske ofte? Ja, ganske ofte. er ja, nok mindst en gang om måneden. Måske et par gange om måneden. Men vi talte ikke om mor eller noget af den dur. Det handlede mere om Michael. Og den slags. Michael skulle have presset en masse penge ud af Anatoly og sådan noget. Så ja, vi
2: talte vel om det en,
3: en gang om ugen. Okay.
2: Under begge jeres forhør har vi jo talt om de Google-søgninger, I har lavet. Har du været med til at lave de søgninger? Nej. Okay. Det er jo især den her artikel 16 Ways, som vi tænker på. 16 måder at dræbe nogen på og slippe afsted med det Nej, det var ikke en del af Har Anatoly talt med dig om, at han har søgt på det?
3: Nej, jeg blev meget overrasket Jeg har slet ikke googlet noget som helst Nej,
2: der har også været om gift Ja, det sagde jeg jo Jeg blev som sagt overrasket over alle de ting Så du kender heller ikke noget til det? Nej Så har jeg også et andet spørgsmål Der er også blevet søgt på brugte våben, og hvor man kunne købe dem. Ved du noget om det?
3: Nej. Altså, han har talt om, at han havde en en våbentilladelse. At vi faktisk kunne tage ud på en en skydebane engang. Men han har ikke sagt, at han har søgt på det.
4: Så der var ikke noget i løbet af den planlægning, du har fortalt os om, hvor du havde brug for at søge på internettet eller... Nej. finde en bog eller sådan noget? Nej. okay.
2: Jeg forstår godt, at det ikke er så let at svare på, Leo, men... På den dag... På en eller anden måde lyder det lidt som om... Det spørgsmål, du stiller, Tolly, Hvad er det, der får dig til at tænke sådan? Eller får dig til at spørge ham på lige præcis det tidspunkt? Forstår du, hvad jeg mener?
3: Ja, jeg forstår, hvad du mener, men... Jeg ved ikke helt selv, hvorfor jeg stiller spørgsmålet. Det kom ligesom bare... Jeg var mest chokeret over, at Michael, som selv mere eller mindre havde tvunget mig ind i lejligheden... ...nu også ville tvinge mig ud. Og det ville blive så stressende med kun en
2: måneds varsel. Hørte du Michael sige de her ting? Nej. Er det Anatoly, der har fortalt dig det?
3: Ja, og det var endda anden
2: gang, han sagde det.
3: Han havde også sagt det et par dage før. Altså, at Michael ville have mig til at flytte ud... Og jeg bad ham om at tale med ham igen. Og det havde han så gjort, men min mente stadig, at jeg skulle flytte ud. Ja. Okay, og så blev du vred? Vred? jeg var chokeret. Ked af det. Jeg ved ikke, men jeg kunne også se, at Anatoli var meget
2: frustreret. Hvordan talte du og om det? Hvad mener du? Da du blev vred, hvordan blev diskussionen med jer to så? Altså, ud over det spørgsmål, du stillede ham, og det svar, du fik. Jeg siger
3: ikke så meget, når jeg bliver vred. Jeg plejer ikke at bruge grimme ord, eller hæve stemmen, eller noget af den stil. Det var mere min som en forklaring på mit eget dumme spørgsmål. Okay.
2: Vil du, øh... Vil du selv sige, Leo, at det er omkring det tidspunkt, at selvom du ikke selv troede, det kunne ske, det har du jo forklaret os. Men er det omkring det tidspunkt, at planerne er begyndt at tage form?
3: Ja, ja det var
2: vel startpunktet
1: på en måde. Næste gang Leonard sidder i forhør, er der gået over to uger. Han fortæller om, hvordan han har haft det siden tilståelsen. Om sin marit. Han drømmer blandt andet om forhørslederne at han og Anatole er ved at dræbe et ældre og ægtepar, og at han bliver jagtet. Og snart bliver spørgsmålet om motivet igen relevant. Forhør med Leonard Høgling den 24. november 2020, 122 dage efter Michaels forsvinden og 25 dage efter hans tilståelse.
2: Men... Det, der måske er lidt svært at forstå, og som vi har været ind på flere gange, er jo, hvorfor du gør det. Hvorfor går du med til det og accepterer det, sådan som du har gjort? Så er vi inde og tale om motiver. Man taler om motiver eller bevæggrunde i ental eller flertal. Hvad vil du sige, motivet bag det her er?
3: Det føles lidt kompliceret. Det er noget, jeg har haft meget tid og tænkt over Men min begrundelse for at det hovedet kunne ske Var nok en meget stærk underliggende form for stress Jeg havde lige været igennem et ret øh, dramatisk brud Med min daværende ja, ekskæreste Og blev stadig sikaneret af ham og sådan noget, Hvor han blandt andet troede med at sælge billeder af mig Hvis vi ikke gav ham penge Og så havde jeg meget travlt både med arbejde og caféen Og at jeg var meget ked af det fordi Anatolie havde sagt, at han snart ville dø. Og øhm, ja, jeg var ked af det, og følte mig vred på Michael, fordi han gjorde det sværere for Anatolie, og plagede ham, krævede penge, og. Når du siger plage, hvad mener du så? Ja, både psykisk og fysisk. Vi blev forfulgt, og Michael sagde blandt andet, at han ville slå mig ihjel, og at han ville slå Anatolie ihjel, og den slags ting. Og. Så var det en slags ekstra pres, fordi jeg følte, at jeg havde fundet en form for sikkerhed i lejligheden, og at jeg skulle bo der. Anatoli sagde, at det var hans lejlighed, men at det var Mikael der mere eller mindre havde tvunget mig til at flytte derhen. Det troede jeg i hvert fald. Så havde jeg pludselig kun en måned til at flytte ud igen og finde et andet sted at bo. Så det føltes bare så håbløst. Jeg ville bare have det til at slutte, uanset hvordan.
2: Det føltes ikke som om det ville få en ende. Jeg tror, jeg forstår. Du har i hvert fald svaret på det her spørgsmål før, eller fortalt mig om det før. Men havde du en... Jamen havde du også en form for økonomisk interesse i det? Nej, jeg er ligeglad med penge. Både nu
3: og dengang. Så længe jeg har nok til at overleve. Men i juni tror jeg, at at vi havde det lidt stramt. Jeg betalte alle regninger og huslejen, og jeg havde selv lånt penge. Jeg havde lånt Anatoly. Jeg, Jeg tror, det var... 23.000 23.000 et eller andet. Så han kunne betale huslejen flere måneder tidligere. Og jeg havde også lånt 20.000 til caféen. Og jeg lavede en fejl med mit studielån. Så en måned havde vi ingen penge. Og spist kun dåsemad. Men ja, vi klarede os alligevel nogenlunde. Der var på en eller anden måde stadig en, en buffer. Jeg behøvede ikke at bede mine forældre om hjælp. Jeg behøvede ikke at bede min bedstemor om hjælp. Og vi klarede det. Som jeg sagde. Så er jeg meget... Ja, jeg er ikke særlig materialistisk. Jeg kan godt lide genbrug, og jeg kan godt lide... Ja, jeg er sparsomlig, så jeg har ikke dyre madvaner eller spilafhængighed. Og jeg drikker heller ikke dyr alkohol
2: eller noget den stil. Jeg tror, jeg forstår. Hvad var Anatolis motiv ifølge dig? Ja, en del af motivet
3: var at overtage lejligheden. En stor del af mit motiv var vel, som jeg sagde, usikkerheden. Og som jeg forstod det, så fik han tæsk af sin far. Og der var altid den overhængende trussel om at blive skudt eller noget i den retning. Så jeg ved ikke, om han troede, at han beskyttede mig eller beskyttede sig selv. Måske også arv. Jeg, jeg tror, at i begyndelsen, han talte om at arve penge, men det var noget, vi skubbede til side ret hurtigt. Det var meningen, at Michael skulle forsvinde sporløst, og så bliver man jo ikke erklæret død før lang tid efter. Så penge var ikke et primært motiv. Vi havde talt om det, at der ikke ville komme nogen penge i mange måneder, så der var ikke noget sådan presserende behov. Hvornår talte de om at have penge? Øhm, det var dengang, vi talte om... at Nej, at det var ret tidligt. Det var Anatoly, der bagte op. Ja, før vi havde besluttet, hvordan vi ville gøre det og om vi ville skjule livet, det var nok næsten det første. Jeg tror, at det var samme dag eller øhm, dagen, dagen efter, for jeg tror, at hans plan var, at Mikael skulle findes igen, for så ville han have fået penge hurtigt, men ja, det droppede vi med det samme igen.
5: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Leo, du har tidligere nævnt, at du ikke vidste noget om de Google-søgninger, der handlede om gift og våben og alt det. Mm. Dem her. Du er også blevet søgt på noget med arv og testamente. Og på personlige ting om Michael. Var det noget, du var klar over?
3: Nej.
2: Hvis det havde noget med testamentet at gøre, er det med
3: Anatolys. Jeg kan ikke huske, hvornår han skrev det. Men hvis du har datoen for, hvornår han skrev testamentet. For den gang var der ingen planer om noget med Mikael endnu. Så det var i forbindelse med det, at han søgte på nettet, tror jeg.
2: Jeg ved det ikke. Okay, men jeg undrer mig stadig over, om du kan huske, hvad Anatolys sagde, når han snakkede om Arv. Eller hvad du selv sagde, hvornår du diskuterede i det. Altså Mikael arv?
3: Ja. Anatoli har før sagt, at Mikael er meget rig, og Sten også for den sags skyld. Øh, fordi han var ja, banderelateret, eller sådan noget. Troede han, at Sten også var banderelateret? Ja. Som en slags familievirksomhed. At det var ham, der havde startet en organisation for et par år siden. Det havde Sten gjort? Mhm. Okay. Som så blev et stort netværk, i mange forskellige lande. Især Ukraine. Ukraine især? Okay. Ja, og at Michael
2: skulle have dræbt mange mennesker som en slags legemorder eller spion. Men så lyder det lidt som om, du mener, at et af Anatolichs motiver er penge. Helt enkelt. Er det rigtigt forstået? Jeg kan ikke svare på, om det var et
3: af hovedmotiverne. Men det var noget, vi talte om som en fordel. Okay. Men som jeg sagde, så droppede vi det hurtigt igen, fordi der vil gå lang tid, før han ville blive erklæret død.
1: Det er tidligere kommet frem, at Anatole har fortalt Leonard, at Michael angiveligt var en del af et kriminelt netværk, hvilket ikke kan bekræftes af nogen af de andre vidner. Leonard fortæller også, at han og Anatole har talt om reinkarnation. At de i virkeligheden er henholdsvis 14.000 og 13.300 år gamle, og er blevet genfødt som morder. Morder, der har fået til opgave at fjerne det værste afskud. Forhør med Leonard Høgel den 15. december 2020 143 dage efter Michaels forsvinden og 46 dage efter hans tilståelse.
2: Jeg vil gerne vide lidt mere om alt det, du har fortalt om bandekriminalitet og sådan noget. Hvad tænkte du om det? Det her med, at Michael skulle være legemorder eller sådan noget. Hvordan følte du og tænkte du, da du hørte det? Og hvordan tænker du i dag om det? Hvad jeg tænkte? Øh...
3: Altså, hver gang jeg fik noget nyt at vide, som virkede urimeligt... Så tog jeg det med et salt, kan man sige. Jeg tænkte aldrig, at det var ret løgn, for det kunne jeg ikke få mig selv til at se. Og ja, så var det ligesom ikke, fordi jeg tænkte, nej, det er løgn, men mere, at jeg tænkte, at det måske var sandt. Men efterhånden, som vi blev ved med at tale om det, føltes det på en eller anden måde mere og mere sandt. Jeg prøvede jo at undgå at være alene med Michael, hvis han for eksempel kunne finde på, at, jeg ved ikke, at kvæle mig bagfra eller sådan noget. Og jeg var bekymret, når Michael var alene med Anatoly, og jeg prøvede at sørge for, at jeg altid var der sammen med ham. Men hvis vi var nede i kælderen, for eksempel Michael og jeg, ville jeg skynde mig op, eller sørge for, at jeg ikke havde ryggen til, og sådan noget.
2: Var det noget, som Anatoly også talte om? At han ikke ville være alene med Michael, eller hvad? Ja. Okay, og hvad tænker du om
3: det nu? Jeg er stadig svært ved at forstå det. Jeg forstår ikke, hvordan Anatoly havde fantasi til alt det. Eller, hvad skal jeg sige, hvor han fik det fra. Altså, der var så meget, og han han holdt styr på det hele. Det virkede absurd, at alt, hvad han havde sagt i et helt år, skulle være løgn. Men nu ved jeg selvfølgelig, at det ikke passede, at det var løgn for første sekund. Men samtidig så forstår jeg stadig også godt, hvorfor jeg troede på det.
2: Men... Hvordan har du det nu, hvor du har indset, at du er blevet for? Jeg føler mig mest bare dum. Hvis er sådan, du tænker? Jeg har
3: meget blandet følelser omkring alt det, han sagde. Og når jeg siger det højt, eller hører nogen andre fortælle mig de samme ting, er det fuldstændig vanvittigt, at nogen med en IQ på over 70 kan gå med på en så åben lys. Ja, altså. På noget, der er så absurd. Men samtidig ved jeg, der er mange mennesker, som falder for den slags bedrag, og som er gået med til det, selvom det måske ikke engang har været lige så mærkeligt som det her. Jeg begynder. At... Jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre, hvis. Det er svært at forklare. Jeg ved ikke, hvornår jeg burde have indset, at han løj. Skulle det have været fra begyndelsen, eller skulle det have været, da det blev ved at eskalere? Jeg ved det ikke. Men med.
0: Jeg har uddannet mange efterforskere, både civile og politifolk. Objektivitet er det vigtigste i den forbindelse, og det er noget, vi er nødt til at efterstrebe, når vi laver en stor efterforskning eller undersøger andre mulige forklaringer. For at få en god efterforskning, der er juridisk forsvarlig og præcis, er det meget vigtigt, at vi arbejder objektivt. Alt andet er spild af tid. Det er noget, man skal huske på som efterforsker, hvis man føler, at man nogle gange kan blive slået ud af kurs, fordi man også har en kollega at forholde sig til, og en efterforsker, der sidder og ser med og læser forhørene igennem efterfølgende. Man mister et helt forhør, hvis man ikke er objektiv. Det er den eneste drivkraft, hvis man vil have En god retssikkerhed, både i forhørerne og i resten af efterforskningen. Det er det, vi skal huske os selv på, og det er det, jeg altid siger, når jeg uddanner efterforskere. Fordi det er så vigtigt. Objektivitet er det mest grundlæggende for et godt stykke arbejde.
3: Ja, nu var jeg ikke længere føler, at jeg skal beskytte Anatoly, så kan jeg jo godt fortælle dig, at han var meget begejstret for, at vi skulle slå Michael ihjel. Og han sagde, at han havde drømt om det, lige siden han var barn. Okay. Og da jeg spurgte ham, du har tænkt dig at dræbe Michael, ikke? Jeg kendte jo allerede svaret på det spørgsmål. Han stillede ikke engang spørgsmålstegn ved det, og bekræftede jo bare, at det var det, han tænkte.
2: Hvordan mener du? Kan du beskrive det for os? Hvad mener du med, at han var begejstret? Hvad tænkte du? Han var begejstret.
3: Han smilede og hoppede nærmeste glæde. Hvornår? Hele planlægningsfasen. Frem til selve dagen. Han virkede til at blive mere og mere spændt. Eller, hvad skal man sige mens jeg blev mere og mere tøvende. Der var en eller anden form for kontrast hele tiden. Jeg tror, det er derfor, han købte saven og lavede alle mulige spontane indkøb, fordi han ligesom tænkte på det hele tiden. Også selvom han egentlig ikke havde brug for de ting, han købte. Hvordan
2: talte han om... Ja, hvad sagde han om det? Forstår du, hvad jeg mener? Hvordan talte han om den dag, der snart ville komme? Vi talte meget om forskellige... Scenarier
3: og den slags ting Ja Hvad ville være den bedste måde at komme af med livet på Og den slags ting Vi besluttede at Vi havde allerede besluttet det Da vi gjorde det Men vi talte hele tiden om Om der var en anden måde der var bedre Ja
4: Leo Jeg tænker på Hvordan ved du at det var det han var begejstret for Mærker du en forskel på ham?
3: Jeg lagde mærke til det, når han talte om forskellige ting. For når han talte om det her, så smilede han over hele femøren. Og han sagde, jeg har drømt om det her, lige siden jeg var barn.
1: Du har lyttet til den næstsidste episode af Forhørets serie, livet i Skærgården. I næste episode vil du blandt andet høre dette.
2: Det er det, der står om dig. Eller det er noget af det, der er skrevet om dig, men der står jo en del mere. Der står udtrykkeligt, at du lyver for at få lov til at flytte fra. Der står, at du har lovet, og det har du også selv indrømt.
1: Det med, at jeg troede, at mine forældre havde misbrugt mig seksuelt som barn...
3: Jeg ved logisk set godt, at det ikke skete, men på den anden side har
1: følelsen altid været der. Det har på en måde fået mig til at opleve en masse had mod min far, simpelthen.
2: Er der noget andet, du vil tale om, Anatoly? Det er jo dig, der har uret i dag. Ikke lige nu. Ikke lige nu? Nej.
3: Okay. Jeg føler, at det er det vigtigste, jeg har fået sagt nu og så tager jeg det
1: andet når jeg er klar.
0: Planning for your next trip.